0: Sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared.
1: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Radio Caradol en un nuevo programa A Tu Manera. Impúlsate desde casa con Ana Alonso. Ana, buenas tardes y un día más.
2: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al segundo programa de hoy. Qué bien sienta, de verdad, volver de nuevo a este espacio de encuentro, de aprendizaje y, ¿por qué no?, también de, de crecimiento. El programa de hoy vamos a abordar un tema que ya adelantábamos en el, el primer programa y es precisamente cómo actúa nuestra mente y cómo podemos dominarla para que trabaje a nuestro favor. Para ello os voy a regalar una herramienta muy efectiva que nos va a permitir ganar la batalla, por fin, a esos pensamientos limitantes que tanto nos frenan y conseguir, por supuesto, tomar el impulso que deseamos. Soy Ana Alonso, especialista en habilidades comunicativas, coaching y marca personal y comienza a tu manera, impúlsate desde casa.
0: Cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz. Cuando me amenacen la locura. Cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré.
2: Y para comenzar el programa de hoy voy a hacerlo con una metáfora que nos va a ayudar a entender y sobre todo a sacar, como siempre digo, una oportunidad ...a esta situación que estamos viviendo. Mirad, nuestra vida ahora... ...es como el ciclo de vida de una mariposa. ¿Cómo vive este animal? Pues como sabemos... ...las mariposas a lo largo de su vida... ...experimentan una transformación profunda. Y es que nacen convertidas en gusanos... ...pasan luego un tiempo, digamos, de invernación... ...llamado crisálida... ...para después salir al mundo convertidas en mariposas. Y nosotros, ahora compañeros, compañeras, amigos y amigas, estamos sin darnos cuenta, estamos viviendo el mismo proceso desde el mes de marzo. Hemos pasado nuestra vida, no, arrastrándonos por así decirlo, intentando corriendo, llegar corriendo a todas partes, intentando encajar, sufriendo, cayendo, no. Eh, y apenas, apenas tenemos tiempo, pues, para mirar un poquito más allá, para comprender por qué actuó de esta manera. ¿Cuáles son esos frenos realmente que me impiden avanzar, ¿no? Y que, y que me están limitando. Y ahora, pues digamos que estamos en ese tiempo impuesto en el que estamos viviendo la crisálida. Y ahí dentro, en donde realmente podemos experimentar esa transformación, tenemos la oportunidad de aprender pues todo aquello que hasta ahora no me ha servido y conocer más y mejor aquello que me ha servido, ¿no? ¿Para qué? Pues para cuando volvamos de nuevo al mundo, lo hagamos, pues como yo digo, con menos peso y con más ganas. Y así lo decía Ortega y Gasset en su célebre frase. Él decía que es posible avanzar cuando se mira lejos y es posible progresar cuando se piensa en grande. Y esto es precisamente a lo que os invito en el segundo programa. Os invito en el día de hoy a mirar lejos y a pensar en grande. Y para conseguir llegar a mirar lejos y pensar en grande, ¿por dónde empezamos? Y aquí viene la inversión, y quiero que os dejéis llevar a este a este momento. Y vamos a empezar, ¿vale?, por una parte que considero muy importante y es conseguir, precisamente, quitarnos de una vez por todas esas interferencias, esos ruidos, esas piedras, quizás, que nos hacen tener un peso mayor, ¿no?, esa carga, esa mochila que nos impide realmente avanzar, ¿no? Desplegar nuestras alas. Vamos a llamarlo así, coger vuelo. Ya sea a la hora de comunicarnos mejor, ya sea a la hora de realizar una entrevista, ya sea a la hora de, bueno, pues, de impulsar o mejorar nuestra propia marca personal y profesional, de seguir siendo atractivos también para nuestros clientes. Aquí que cada uno y cada una de vosotros os invito a que elija el terreno que más les interese, que más te interese. Y claro, ahora, pues, podemos preguntarnos, ¿no? Vale, Ana, y es preguntas que suelen hacerme en mis formaciones. Porque hay personas que consiguen realmente... Oh, pues comunicarse de manera eficaz, consiguen convencer a, a, a personas que les, les están escuchando, ¿no? Consiguen dominar, eh, la, la, coger las riendas de su vida, tienen éxito, reconocimiento, triunfa, lo como queramos, ¿no? Y eh, hay otras veces, ¿no?, que ocurre y parece que por mucho que nos esforcemos, por mucho que nos empeñemos, parece que nosotros nos vemos siempre en el mismo sitio, ¿no? Vemos a personas que consiguen realmente esos resultados y nosotros, sin embargo, siempre nos vemos en el mismo sitio. Bueno, pues yo soy una persona que ya adelanto que soy bastante curiosa, ¿no? ahí viene una de mis fortalezas, y, y esa curiosidad me ha llevado siempre a intentar buscar respuestas a preguntas que me hago, ¿no? Y yo encontré que existen tres causas fundamentales, ¿vale?, que de alguna manera es interesante conocer, tres causas que... Realmente nos impiden ¿no? conseguir aquello que deseamos o porque hay personas que lo consiguen. ¿no? Y el primer elemento es, como digo, es que nuestro eh, sentido del ridículo es muy alto. Y cuando hablo de esto es que siempre digo que estamos muy condicionados por el foco en el exterior. Es decir, esa imagen que proyecto en los demás, qué van a pensar de mí, qué van a opinar de mí... ¿Y si tendré suerte o no tendré suerte? ¿Y cuál será el resultado? no El easy, easy, easy. Es decir, y todo está enfocado siempre a ese miedo. Si nosotros tuviéramos que ver esta, esta percepción desde un, un punto de vista como si fuéramos una balanza, nos damos cuenta que nosotros mismos nos situamos en un extremo de una balanza y en el otro extremo le estamos dando demasiado peso, demasiado poder para que esa balanza no quede equilibrada. ¿Y en qué? Pues en, lo, en las imágenes que podemos, o sea, en la imagen que podemos proyectar en los demás, en ese ruido interior que nos damos hacia nosotros mismos, en esas dudas, en esa inseguridad de qué imagen puedo causar a los demás, y eso al final se convierte en un freno indispensable en nuestra vida, pero además a eso tenemos que añadir lo que nuestro sistema cultural tampoco nos acompaña mucho en este despliegue no de, de hacia el éxito porque bueno pues que una de nuestras creencias culturales es que los errores son fracasos vale vemos los errores como grandes fracasos no y, y claro pues cuando uno tiene miedo al fracaso pues tiene miedo de actuar porque siempre está más pesa más la parte de, de ese miedo, de ese fallo, de ese error, que realmente el hacerlo, ¿no? Eh, decía Anthony Robbins, que es un gurú en este caso del desarrollo personal, decía que el verdadero éxito es el resultado de un buen juicio. Y el buen, el buen juicio es el resultado de la experiencia. Y a veces esas experiencias, precisamente, que calificamos como malas, son en definitiva las más importantes, ¿vale? Y esto es algo que, de entrada, pues es que es importante tenerlo presente y tenerlo claro, ¿no? Que nosotros mismos no nos damos cuenta que precisamente esos errores o esos fracasos que juzgamos como uno de los peores momentos de nuestra vida, ¿no? Pueden ser, si lo sabemos transformar bien, en una gran oportunidad, porque al final es una experiencia, es un aprendizaje, que precisamente eso es lo que nos hace avanzar, ...por la vida, ¿no? Y nosotros tenemos que vernos... O sea, ...y a mí me gusta hacer este símil... Este ...que todos y todas somos como una pieza... ...en un puzzle... ...cada pieza tiene sus formas... ...cada pieza tiene sus silueta... ...cada pieza tiene, en este caso, sus fortalezas... ...cada pieza es única... ...sin embargo, pasamos gran parte de nuestra vida... ...intentando encajar en, en el puzzle, ¿no? ...en cualquier puzzle... Pero no nos damos cuenta que nuestra manera de ser, nuestra manera de nuestra manera está constituida por unas formas, vale, un, un sistema de creencias, en fin, todo lo que nos hace ser únicos y auténticos, al final lo que nos hace es que no podemos encajar siempre en el mismo puzzle. Es decir, cada uno, cada una, lo que tenemos que hacer en nuestra vida es intentar conocer cómo nuestra pieza para conseguir saber en qué puzzle queremos que encaje vale Y el tercer elemento, hoy, hoy vengo profunda, ¿eh? no sé si lo habéis visto, pero hoy vengo bastante profunda y cargada de, de energía, y es eh, la mente, otro de los elementos importantes. Eh, yo decía que pues estas personas que tienen éxito, o vemos que tienen éxito, pues ese sentido al ridículo, me refiero a ese foco en el exterior o la imagen o esos miedos, no lo tienen tan asentados, ¿no? como como el resto de personas. Son personas que son conscientes de que los errores al final son grandes oportunidades para, para aprender. De hecho, muchas de las personas que vemos con éxitos o con, que han conseguido montar su superempresa, son personas que han cometido muchísimos errores ¿no? y al final el error mmm, es el que te da la experiencia y te da el aprendizaje. Y luego por último, también es que han sabido y conocen perfectamente cómo dominar la mente. Y es precisamente lo que vamos a hablar en el programa de hoy. ¿Qué papel juega la mente en mi vida?
1: No sé, no sé por qué, pero cada vez los programas de Ana están más interesantes. Así que vamos a ver qué nos tiene que seguir contando porque yo estoy súper intrigado. Así que vamos con ella. Ana, sigue por ahí que a mí me encanta todo lo que habla.
2: Pues mirad, uno de los maestros más importantes de entrenamiento mental eh, y también ha sido entrenador de, de tenis... Se llama Galway y era, y es creador del, del libro El juego interior del tenis. Que para los que no lo conozcáis, os lo, os lo recomiendo. La verdad que ahora, pues en estos días de confinamiento, no viene mal aprender, sobre todo y, y descubrir, ¿no? Nuevas maneras de ver el mundo. Y es un libro muy interesante. Pues mirad, he cogido a este, a Galway como modelo para explicar el mecanismo de nuestra mente y cómo podemos conseguir que juegue ¿vale? en este juego del tenis, que juegue a nuestro favor. Y él decía que dentro de nosotros tenemos, digamos que dentro de nuestra mente operan dos mitades. Hay un yo, él yo lo llama los dos yoes, ¿eh? entonces tenemos el yo uno y el yo dos. El yo uno es la parte de nuestra mente que habla, esa parte de nuestra mente que piensa, que opina, que critica... Y luego está la, la otra parte que él llama el yo 2 que es la parte de nuestra mente que actúa. ¿Qué ocurre? Que en ocasiones el problema existe cuando el yo uno, esa parte que critica, que juzga, que, que, que limita, entra en conflicto con esa parte de nuestra mente que es la que actúa, la que tiene impulso, la que tiene esa valentía, la que tiene ese coraje. Y al entrar en conflicto se produce lo que yo llamo esa relación tóxica, ¿no? Entonces tenemos que entender que el yo uno es la parte esa controladora, es la parte que no confía en nuestro potencial, es la parte que juzga ¿por qué voy a hacer esto? no? ¿para qué me va a servir esto? ¿qué van a pensar de mí? ¿es que realmente no es algo lo suficiente? ¿es que no estoy preparado? ¿es que la entrevista de trabajo no me van a coger? ¿es que para qué voy a montar un negocio ahora? ¿es que Mira, con lo bien que lo hacen los demás, con sus marcas personales, cómo yo voy a poder diferenciarme, ¿vale? Cada uno que lo lleva a su terreno. Pues esta es la parte del yo uno, que está ahí activa, ¿no? Y el yo dos, no, sin embargo, es otra parte nuestra, que es la que quiere actuar, ¿no? Esa parte dentro de nuestro potencial, que es la que tiene ganas, la que tiene ilusión, la que tiene esa fuerza, y la que realmente sabe que puede conseguirlo. Sin embargo, sin embargo, eh, nosotros, sin darnos cuenta, siempre le damos la batalla ganada al yo uno, ¿no? Lo ponemos siempre como el que al final tiene, tiene la razón, cuando nos dejamos llevar siempre por esta par por esta parte, sobre todo especialmente cuando damos la razón o sobre todo cuando creemos nuestros pensamientos limitantes, ¿no? Le damos credibilidad a esos pensamientos sin ni siquiera... ...hacerle un filtro si son verdad o mentira... ...ya porque nos lo dice esa parte nuestra... ...ya lo damos como si fuera verdad... ...entonces cuando vemos a personas realmente... ...que des consiguen lo que desean... ...que parece que todo les va bien... ...que triunfan, que tienen éxito... ...tenemos que tener claro... ...que estamos viendo únicamente esa parte visible... ...que ya adelantaba en el programa anterior... no ...ese iceberg... ...pero sabemos que todo iceberg está construido... ...sobre una parte invisible que son los pensamientos, que es la emoción, que es la actitud y que determina nuestro comportamiento. ¿no? Esta parte invisible es la que está operando en ese yo uno, en ese yo dos, perdón. Entonces, claro, ¿aquí en qué entra en juego? Por eso es importante saber que si quiero tener resultados exitosos, es necesario comenzar por hacernos, como yo digo, preguntas que también sean exitosas. ¿Y cuáles son esas preguntas que podemos hacernos para conectar realmente con ese yo dos, con esa parte que quiere actuar, con ese impulso que tú dices es que siempre he querido esto, pero es que no puedo, porque no me atrevo, porque tengo miedo, porque tengo dudas? ¿Cómo podemos llegar a, a conectar? Bueno, pues conseguimos conectar haciéndonos preguntas exitosas, ¿no? Entonces, la, lo primero que quiero trasladar es que para tener resultados exitosos, tenemos que comenzar por hacernos preguntas exitosas. A la pregunta que os hice en el programa anterior, al finalizar el programa, os decía que, bueno, que cada uno y cada una identificase cuáles son vuestras fortalezas positivas, esas que solo tú Tienes esas que te hacen único, esas que te hacen única, esas que te hacen auténtico, ¿no? Y os ponía algunos ejemplos, pues hay personas que tienen una fortaleza de curiosidad, que es como es mi caso, y otras personas pues que tienen sentido del humor, o hay otras personas que son más creativas. Cada cual tiene que aprender a observarse y saber cómo es su pieza, recordar, ¿no? Para saber dónde queremos encajar. Eh, nuestra pieza, en qué puzzle queremos encajar nuestra pieza, tenemos que conocer cómo es nuestra pieza. Entonces, teniendo en cuenta cuáles son nuestras fortalezas, vamos a ir añadiendo a esta coctelera de preguntas, preguntas que sean realmente exitosas. Cuando yo he identificado cuáles son mis fortalezas, ahora os invito a que nos hagamos tres preguntas más. ¿Para qué me han servido estas fortaleza o esta fortaleza en mi vida?, ya sea personal o profesional. Es importante empezar a poner el foco de atención también y que nuestra mente empiece a poner el foco de atención en aquello que gracias a cómo somos nos ha, hemos conseguido, ¿no? Entonces, ¿para qué me ha servido esta fortaleza? Por ejemplo, en mi caso, la curiosidad. Bueno, pues me ha permitido llegar al día de hoy, poder estar hablando aquí con, con vosotros, transmitiendo mis conocimientos a todas las personas que así, que así lo deseen, gracias a qué, gracias a que siempre he estado haciéndome preguntas, he intentado buscar respuestas y esa curiosidad me ha, me ha enseñado y mucho para aprender, para crecer, para experimentar. no Pues lo que me pongo yo de ejemplo, por no poner ejemplo de terceras personas, esto estoy segura que también vosotros y vosotras tenéis eh, fortalezas para qué os han servido, cuál ha sido el resultado y cómo esta característica tuya que ya posees, que ya tienes, que ya has integrado dentro de ti, te puede ayudar, te puede impulsar a conseguir realmente lo que deseas, ¿ok? Estas digamos que son las cuatro preguntas fundamentales para activar esa parte yo-dos de nuestro cerebro que es la que nos impulsa y nos quita esas interferencias si recordáis el tema de la comunicación que hablábamos, ¿no? Que una cosa es lo que yo quiero transmitir y luego es el resultado que estaba eh, afectado por esas interferencias que no vemos que afectan al lenguaje y también afecta al resultado comunicativo. Pues bien, teniendo esto en cuenta, vamos a quitarnos interferencias y vamos a tener en cuenta que la palabra, hay una, un término que también es importante introducir aquí. Y es que cuando entra en juego el segundo otro segundo concepto importante que es la convicción, ¿vale? Ya hemos conectado con quién soy yo y todo lo que me ha permitido y ahora vamos a añadirle a esa conexión, primero es conectarnos con nosotros mismos y con lo que deseamos, después es la palabra convicción, estar convencidos que lo vamos a conseguir. Y de esto sabe mucho y os voy a traer un ejemplo que la verdad que cuando yo leí esta obra fue uno de los momentos estos que tienes de tu vida, ¿no? Que dices, wow o sea, hizo un clic, ¿no? Hay momentos que ciertas experiencias te hacen un clic. Bueno, pues yo eh, leí la obra de Víctor Frank y él decía que, bueno, pues era un psicólogo. Él pasó parte de su vida en un campo de concentración nazi. Y, bueno, pues escribió El hombre en busca del sentido una vez que finalizó esa... Esa situación tan drástica, ¿no? Y decía que lo único que le mantuvo vivo en ese calvario que sufrió era el imaginarse a él mismo en otro lugar. En otro lugar en el que cuando saliera de allí se vería impartiendo clases, ¿no? Entonces él se dio cuenta de que encontró en la supervivencia de ese calvario a través de encontrar de buscar un sentido a su vida, para seguir luchando. Encontró ese sentido a su vida que le permitió seguir luchando. Y a veces no es necesario pasar por una situación, por Dios, tan tan drástica no como la que, lo que vivió este hombre, pero sí saber que si le damos un sentido a lo que queremos conseguir, si realmente lo hacemos desde la convicción, podemos conseguir llegar lejos, ¿no? Porque si nosotros realmente queremos impactar en los demás, queremos conseguir ese resultado, en cualquier área de nuestra vida tenemos que darnos cuenta que siempre es necesario que haya como tres ingredientes fundamentales, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, uno es esa convicción, ¿no? De, de como decía, de encontrar ese sentido, ¿no? Esa convicción de pensar, sentir y creer que estamos en lo cierto y que lo vamos a conseguir. El segundo elemento es la emoción, y la emoción, como hemos visto, determina nuestra actitud y nuestro comportamiento. Y el tercer elemento es la acción, ¿no? Si no, el idea al final se queda simplemente en una idea, sino se trata de impulsarnos, ¿no? Entonces, es importante tener claro convicción, emoción y acción para conseguir impactar en los demás o conseguir con aquello que realmente deseamos, que esto es de lo que se trata, ¿no? Entonces, yo, bueno, con estas... Claves lo que lo que os invito en el día de hoy es a conocer más vuestra mente y cuando uno conoce la mente puede realmente a trabajarla para que bueno pues para que trabaje a su favor que es de lo que se trata y ahora os voy a, a regalar como yo digo una herramienta que bueno pues ha tenido muy buena acogida es una herramienta práctica que, que diseñé hace hace años y permite realmente conseguir ganar la batalla, ¿no? Conseguir dominar por fin a nuestra mente para que juegue a nuestro favor y no en contra esta herramienta o esta técnica eh, que la ha diseñado y bueno, pues desde aquí digo que hay, ha habido muchísimas personas ya que la han puesto en marcha en sus vidas con grandes resultados y esto se llama. Yo decidí llamarlo a esta herramienta a esta técnica el código PIM, el código PIM. Y ahí vais a ver por qué me dio por, por llamarlo de esa manera. Pues mirad, un día me di cuenta, y es que estoy segura que todos lo sabemos, ¿no? Todos tenemos un teléfono móvil con un código. Y ese, ese código realmente solo lo conocemos nosotros. Es lo que nos permite acceder a ese potencial, ¿no? Pues a las aplicaciones, a los contenidos, a las llamadas, a eso esos WhatsApp. Y claro, es realmente lo que da el, el potencial del teléfono. Pero ¿qué ocurre? Cuando marcamos el código, nuestro código PIM, de manera incorrecta, pues ocurre que el, el móvil nos enciende, se bloquea y deja de ser un móvil para convertirse simplemente pues, en un objeto al uso que no nos sirve absolutamente para nada. ¿no? Bien, pues cogiendo esta metáfora, vamos a llamarlo así, <ríe> tenemos que ver que nosotros realmente nos pasa lo mismo. Dentro de nosotros tenemos un gran potencial, enorme, que está ahí dentro, pero que nos, cuesta, que nos cuesta mostrar. Entonces lo que yo os voy a enseñar precisamente es a conseguir conectar con ese potencial interior marcando vuestros propios dígitos, ¿no? Vuestro propio código PI. ¿Para qué? Para conseguir realmente aquello que deseáis, para que esas interferencias o esos eh, pensamientos no hablen por vosotros, que no sea el miedo el que hable por ti, que no sea eh, las dudas el que domine en tu vida, para que no sea esa angustia al final o ese miedo o esa cada uno que lo lleva al terreno que quiera el que le impida actuar, ¿vale? Entonces... Esta herramienta llamada Código PIM, lo primero que quiero que penséis y es os imagináis realmente cuál es vuestro objetivo. ¿no? Yo ahora lo que os invito es a ver qué quieres conseguir, cuál es tu meta, cuál es tu... Incluso puede ser un objetivo o incluso un estado emocional no, que tú desees realmente. Entonces hay que tener claro que primero lo que deseamos alcanzar. Entonces... Vamos, fijando nuestro objetivo, fijando realmente lo que queremos alcanzar, vamos a ir a lo que sería la palabra PIM. La palabra PIM se compone de tres conceptos fundamentales y aquí os digo que os propongo coger lápiz y papel y apuntéis esta herramienta y cuáles son sus pasos y que cada cual pues la haga así, si le apetece. El primer elemento es la P, y la P en este caso son la P de pensamientos. Ya hemos visto la importancia que tienen los pensamientos en nuestra vida, ¿no? Y son el motor o el freno para conseguir realmente lo que deseamos. Yo lo, o, lo que os invito precisamente es a que generar pensamientos que para vosotros eh, sean lo más potenciadores posibles. Y con esto que estoy diciendo, vamos a ver, no me estoy poniendo aquí con una... Y filosofía, como yo digo, en, en el que no tenga sustento, ¿no? Esto al final se llama programación neurolingüística. Es decir, yo esta es una técnica de programación neurolingüística y es una herramienta, precisamente, que existe y nos ayuda a programar nuestra mente para que ésta juegue a nuestro favor. Y de eso se trata, ¿a través de qué? Del poder de la palabra. La palabra, al final, es lo que nos ayuda Um, impulsarnos, la que genera también nuestras eh, emociones entonces, si yo ahora mismo necesito un mensaje voy a construir un mensaje lo suficientemente potenciador atractivo y valioso que me sirva realmente para quitarme esos pensamientos, digamos, limitantes entonces, cada uno cada una que elija una frase potenciadora por ejemplo si yo soy una persona insegura o dubitativa o miedosa cada vez que me tengo que enfrentar a una entrevista o mmm, al trabajo o con los compañeros, o, que cada uno lleva a cualquier ámbito de su vida, bueno, pues voy a decirme todos los días, ¿vale?, mi frase, mi frase potenciadora, ¿no?, mi mensaje que yo me quiero transmitir. Lo que estamos haciendo es programar neurológicamente a nuestra, y neurolingüísticamente a nuestra mente. Bien, pues... Cada uno puede elegir, yo soy fuerte y valiente y comunico de manera eficaz, no lo sé. Tampoco quiero decir, o por ejemplo, hay gente que lo utiliza mucho para el liderazgo, hay gente que lo utiliza mucho para el, su negocio, cuántos clientes quieres conseguir, eh, hacia dónde quieres dirigirte en tu negocio, cuántas personas quieren que asista a tus charlas, por ejemplo. vale Cada uno y cada una que lo lleve a su terreno. Y lo que es importante es escribir un mensaje que te vas a decir cada día lo más potenciador posible. El segundo elemento es la I, la I de imagen mental. Y, bueno, aquí la podemos llamar de visualización. Tenemos que tener claro una cosa importante. La mente, nuestra mente, es así. No distingue lo que es real de lo que es imaginario. Si Yo estoy segura que si tú te imaginas una situación en la que te sientes angustiado, o sea, en la que te sientes mal, o en la que has vivido, ¿vale?, su mente, de alguna manera, la trae al presente como si fuera totalmente real, como si la estuvieras viviendo en este momento. ¿Qué quiere decir esto? Que la mente no distingue si lo que le estamos vendiendo, vamos a llamarlo así, con nuestra visualización, es real o es imaginario. Si yo quiero conseguir algo, primero, lo más importante, es verme verme a mí mismo consiguiendo ese algo. Y esto no lo digo yo, esto también es otra técnica Aparte que he conocido la programación neurolingüística Esta es otra técnica que aprendí también de los entrenadores Los entrenadores que entrenan a deportistas Y ellos saben que un entrenamiento físico es importante Sin embargo, un entrenamiento mental es determinante Es lo que marca realmente la diferencia ¿Y cómo lo hacen? Simplemente a través de las visualizaciones Hacen que los deportistas se vean a sí mismos ...pues cómo salen de la, sal de la línea de, de salida, ¿no? Eh, ¿Qué sienten mientras eh, se están acercando a la meta? Se ven a sí mismos cómo el público les aplaude... ...cómo consiguen llegar a esa primera posición... ...suben al pódium y recogen el trofeo. En realidad, ¿qué están haciendo? Pues lo que están haciendo es que la mente crea... ...que eso que quieren es verdad... ...que lo van a conseguir... ...y de esa manera activan ese yo dos del que hablaba Galway, que el que hace que solo actúa sin pensar si podré o no podré. Ellos no están en la línea de meta pensando, uff, no sé si voy a poder, el de al lado va a correr más que yo, mira que está muy en forma. No. Los atletas saben que tienen su objetivo y lo persiguen y lo persiguen y lo persiguen, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Imaginándose a ellos día a día a día simulando la misma situación en su mente para que su mente lo vaya integrando. Pues esto, esta técnica tan importante, nosotros no lo tenemos instaurado, Es una técnica muy efectiva. Entonces, lo que yo os invito es que a ese objetivo que te has marcado, a esa meta que quieres conseguir, a ese estado emocional, a ese mmm, aspecto físico, llámalo como tú quieras me voy a imaginar primero a mí mismo, a mí misma, en esa situación que yo quiero y deseo, cómo quiero estar conmigo misma, ¿no? Pero con todo lujo de detalles. Voy a imaginarme sintiendo cómo me quiero sentir, pues seguro, confiada, feliz, ya sea, por ejemplo, una exposición, una entrevista, en cualquier ámbito. Y para ayudarnos, os invito, ¿por qué no?, a que os dibujéis a vosotros mismos en esa situación con todo lujo de detalles. Pues si es en una entrevista... Mm, viéndote el primer día de trabajo en ese lugar, por ejemplo que cada cual lo lleve al terreno que quiera o si es perdiendo peso pues viéndote la báscula, el resultado que quieres yo que sé, que cada cual lo, lo determine, y sobre todo que añada esa emoción muy fuerte que cómo quieres sentirse, ¿no? cada vez que piense en esa situación cómo se ve, te ves a ti mismo y cómo te sientes viéndote a ti mismo en esa situación, ya estás programando a tu mente, neurolingüísticamente hablando y mentalmente hablando también. Y ahora viene el último elemento, que es la M. ¿Y cuál será la M? Música. La música, así es. La música es un gran generador de emociones. De hecho, la parte del cerebro que se activa con la música es la parte del cerebro donde están almacenadas nuestras emociones. Y, bueno, pues estoy segura que muchas veces habéis escuchado música en un determinado momento y al final os ha inundado o invadido una positividad o una energía o incluso una nostalgia o una melancolía. Depende también de lo que la música evoque. Y, bueno, pues ¿por qué ocurre esto? Pues porque he dicho la emoción está unida a el, la, la música... La parte del cerebro de la música está unida también a la parte de las emociones. Pero es que además, es que además, dentro de nuestro cerebro, vamos a llamarlo así, está compuesto por tres cerebros, no voy a entrar en detalles, pero solo diré que la parte del cerebro emocional es la parte donde están albergadas, en la parte del cerebro emocional, donde están albergadas las emociones y donde están también los recuerdos, las experiencias. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros ahora mismo con esta herramienta lo que estamos haciendo es generar unas emociones a través de una visualización para que nuestra mente crea que es real. Que estamos programando, hemos dicho que nuestra, al final recordás no? que yo decía, la mente recuerda aquello que le emociona. Nosotros lo que estamos haciendo es generar un recuerdo en nuestra mente nuevo, de viéndonos a nosotros mismos en esa situación, y lo estamos uniendo a qué, a una música, que la música es una conectora de emociones. ¿Veis por dónde va este esta herramienta tan efectiva? Y al final lo que se consigue es precisamente eso, es quitarnos los frenos y echar a volar, ¿vale? Que esto de lo que se trata. ¿Y cómo y cuándo activamos nuestro propio código PIM? Bueno, pues yo siempre digo que la mejor manera es hacerlo por la mañana, ya que es el momento en el que estamos más relajados y nuestra mente controladora aún no se ha despertado. Entonces, bueno, pues cada mañana se trata de decirnos esa, pensamientos potenciadores, si lo podemos decir a lo largo del día, muchas veces más y mejor, levantarme y verme a mí mismo consiguiendo eso que quiero, imaginándomelo, sintiéndolo y luego cogiendo de mi reproductor de música en mi Spotify, en YouTube, en cualquier sitio donde tengáis almacenado, quiero que elijáis una canción lo suficientemente potenciadora para que despierte esa emoción. Y todo esto lo vamos a hacer ni más ni menos que bueno, según los expertos, ¿eh? aquí cada cual que haga lo que quiera, pero yo digo que, como dicen los expertos, para que una acción se convierta en un hábito, necesitamos 21 días seguidos para que esto se consiga, ¿no? Entonces, bueno, pues yo os invito a que empecéis a activar vuestro propio código PIN durante 21 días y, y veréis si realmente cómo os sentís. Esto digamos que es mi aportación para para esta, este programa de hoy aprendiendo a, a cómo conocer no, nuestra mente, aquello que es importante, ¿no? ese yo uno y ese yo dos y también una herramienta que a lo largo de mi experiencia profesional la he enseñado a muchas personas en mis formaciones y en mis sesiones y que ha tenido muy buenos resultados. Y bueno amigos y amigas hasta aquí el programa de hoy, el poder de nuestra mente y cómo podemos conseguir alcanzar realmente lo que deseamos. Ha sido un placer estar con vosotros en esta tarde de hoy. Y para despedirme, bueno, pues me gustaría aprovechar para informaros a nuestros, a nuestros oyentes que voy a realizar una formación precisamente que va muy orientada a lo que acabamos de ver, ¿no? A conseguir, pues, cómo podemos impulsarnos, ¿no? A quitarnos esas interferencias, a aprender a realizar un plan de acción, a conseguir también, ¿por qué no?, conocer más cómo es mi pieza, de este puzzle y dónde deseo encajarla. En definitiva es una formación intensiva que la voy a hacer los próximos eh, el próximo lunes y martes 27, y 28 de abril y bueno pues ya que, que estáis aquí y nos estáis escuchando en este programa pues para mis amigos que nos están escuchando os quiero decir que bueno pues todas las personas si quieres participar en este en esta formación y me escribes a, a hola arroba a tu manera marketingcomunicación.com, este es mi correo electrónico, hola arroba a tu manera marketingcomunicación.com, diciéndome que has venido y que me has escuchado y en el programa de hoy, bueno, pues eh, si deseas inscribirte en este curso, tengo un, un regalito para todos nuestros oyentes que desean incluirse en el, en el curso que voy a dar los días 27 y 28 de abril a través de, de mi página web. Y nada más y nada menos. Yo espero que el día de esta os haya gustado, os haya resultado interesante, que es de lo que se trata. Y nos vemos en el siguiente programa, el próximo jueves, por supuesto, con Más y Mejor. Hasta el próximo jueves. Muy buena semana a todos y un saludo.
0: Y me pongan contra la pared. Resistiré Erguido frente a todos me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos
1: bueno, pues ese, ese programa gracias. Pues nada, Ana Te esperamos el próximo jueves Y muchas gracias La verdad que cada programa De los que haces ¿Cuál más interesante? Tanto el primero como el segundo Han gustado mucho Y bueno, ya sabes Hasta el jueves, cuídate Y un beso Cuando el mundo pierda Toda
0: magia cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñalen la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura o si alguna vez me faltas tú Resistiré, erguido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida sobren fuerte Soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo